0: Tous les pouces verts » Chapitre 14 Où Tistou, à propos de la guerre, se pose de nouvelles questions. Quand les grandes personnes parlent à voix haute, il arrive que les petits garçons ne les écoutent pas. « Tu m'entends, Tistou ?» Et Tistou de répondre euh, « Oui, oui » avec la tête, pour paraître obéissant alors qu'il n'a fait aucune attention. Mais dès que les grandes personnes commencent à baisser la voix et à se confier des secrets, les petits garçons aussitôt tendent l'oreille et cherchent à comprendre justement ce qu'on ne voulait pas leur dire. En cela, ils sont tous les mêmes, et Distou ne faisait pas exception. Depuis quelques jours, on chuchotait beaucoup à Mirepoil. Il y avait du secret dans l'air et jusque dans les tapis de la maison qui brille. Monsieur Père, Madame Mère poussaient de longs soupirs en lisant les journaux. Le valet Carolus et Madame Amélie, la cuisinière, murmuraient autour de la machine à laver. Et même Monsieur Trounadis semblait avoir perdu sa voix de trompette. Distou saisissait au vol des mots qui avaient mauvaise mine. Tension disait Monsieur Père d'un ton grave. Crise répondait Madame Mère. Aggravation aggravation Ajoutait M. Trounadis. Tistou crut qu'on parlait d'une maladie. Il se fit beaucoup de soucis et partit, les pouces en avant, pour découvrir qui était malade dans la maison. Un tour de jardin lui prouva qu'il se trompait. Moustache se portait à merveille, les purs sang-groseille gambadaient dans la prairie, gymnastique présentait les signes de la meilleure santé. Mais le lendemain, un autre mot était sur toutes les lèvres. Guerre, c'était inévitable, disait M. Père. « Guerre, les pauvres gens !» faisait Madame Mère en balançant la tête d'un air désolé. « Guerre, quel pitié Ça ne finira donc jamais !» gémissait Madame Amélie, prête à pleurer. « Guerre, guerre, toujours les guerres !» répétait le valet Carolus qui avait, oui, vous le savez, un léger accent étranger. L'idée que Tistou se fit de la guerre fut celle d'une chose pas propre puisqu'on n'en parlait qu'à voix basse, une chose laide, une maladie des grandes personnes, pire que l'ivrognerie, plus cruelle que la misère, plus dangereuse que le crime. Déjà, M. Trounadis lui avait un peu parlé de la guerre en lui montrant le monument aux morts de Mirepoil. Mais comme M. Trounadis avait parlé trop fort, Tistou n'avait pas très bien compris. Tistou n'avait pas peur. Ce garçon-là était le contraire d'un poltron. On pouvait même le juger imprudent.  « Vous avez déjà vu comme il se laissait glisser le long de la rampe ?» Lorsqu'on allait se baigner à la rivière, il fallait l'empêcher de se jeter dix fois de suite du haut du plongeoir des champions. Il prenait son élan et, hop, le voilà en l'air, les bras écartés, faisant le saut de l'ange. Il grimpait aux arbres comme personne, jusque sur les dernières branches, pour aller cueillir les cerises que nulle autre main ne pouvait atteindre. Il ignorait le vertige. Non, vraiment, Tistou n'était pas peureux. Mais l'idée qu'il se faisait de la guerre n'avait rien à voir avec le courage ou la peur. C'était une idée insupportable. Voilà tout. Il voulut se renseigner. La guerre était-elle une chose aussi horrible qu'il se l'imaginait Naturellement, il alla d'abord consulter Moustache. « Je ne vous dérange pas, Monsieur Moustache !» demanda-t-il au jardinier qui taillait les buis. Moustache posa sa cisaille. « Du tout, du tout, mon garçon !»« Monsieur Moustache, la guerre, qu'est-ce que vous en pensez ?» Le jardinier parut surpris. « Je suis contre » répondit-il en se tirant les moustaches. « Pourquoi êtes-vous contre ?»« Parce que... parce qu'une petite guerre de rien du tout peut anéantir un très grand jardin. »« Anéantir Qu'est-ce que cela veut dire ?» Et cela veut dire détruire, supprimer, réduire en poussière. Vraiment Et vous en avez vu vous, monsieur Moustache des Jardins, anéanti par la guerre dit Istou. Cela lui paraissait à peine croyable. Mais le jardinier ne plaisantait pas. Il avait la tête baissée, fronçait ses gros sourcils blancs et tordait sa moustache entre ses doigts. Oui, oui, j'ai vu ça, répondit-il. J'ai vu mourir en deux minutes un jardin plein de fleurs. J'ai vu les cerfs sauter en mille morceaux et tant de bombes tomber dans ce jardin qu'il a fallu renoncer pour toujours à le cultiver. Même la terre était morte. » Tistou avait la gorge serrée. « Et à qui était-il ce jardin » demanda-t-il encore. « À moi !» répliqua Moustache qui se détourna pour cacher son chagrin et reprit sa cisaille. Tistou resta un instant silencieux. Il réfléchissait. Il tâchait de se représenter le jardin autour de lui, détruit comme l'avait été le jardin de moustache, les serres brisées et la terre interdite aux fleurs. Des larmes lui vinrent aux yeux. « Eh bien, je vais aller le dire » s'écria-t-il. « Il faut que tout le monde le sache Je vais aller le dire à Amélie Je vais le dire au valet Carolus !»« Oh Carolus est encore plus à plaindre que moi !»« Lui, il a perdu son pays. »« Son pays Il a perdu son pays à la guerre Mais comment est-ce possible ?»« C'est pourtant ainsi. Son pays a complètement disparu. Il ne l'a jamais retrouvé. C'est pour cela qu'il est ici. »« J'avais bien raison de penser que la guerre était une chose horrible, puisqu'on peut y perdre son pays comme on perd un mouchoir, » se disait istou Je pourrais en compter encore long sur la guerre. » ajouta Moustache. Tu parlais d'Amélie, la cuisinière. Eh bien, Amélie, elle, a perdu son fils. D'autres perdent un bras, une jambe, ou bien ils perdent la tête. Dans une guerre, tout le monde perd quelque chose. Tistou estima que la guerre était le plus grand, le plus vilain des ordres qui se puissent voir au monde, puisque chacun y perdait ce à quoi il tenait le plus. Mais que pourrait-on faire pour l'empêcher de passer se demandait-il. Monsieur Trounadis est sûrement contre la guerre, puisqu'il déteste si fort le désordre. Dès demain, je lui en parlerai.